100 Folgen Träumerweiser. Das sind 100 tolle Gespräche, das sind 100 tolle Menschen, das sind 100 Geschichten, die was verändern, die ein Tabu brechen. Dieser Podcast ist mal gestartet als eine Art Selbsttherapie und heute ist es, glaube ich, eine Therapie für so viele. Und ich bin unheimlich stolz darauf und unheimlich dankbar bei all den Menschen, die den Podcast zu dem gemacht haben, was er heute ist. Und ich freue mich auf die nächsten 100 oder 1000 Folgen. Hallo mein Engel, wow, herzlichen Glückwunsch zu 100 Mal Träumer weiter. 100 Mal Träumer weiter bedeutet für mich 100 Mal Freiheit, 100 Mal Ehrlichkeit, 100 Mal Inspiration und 100 Mal eine wunderbare, wertvolle Zeit mit einem unschätzbar wertvollen Menschen, nämlich mit dir. Danke, dass du einfach deine Zeit dafür investierst, eine so, 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 so wundervolle Arbeit und einen, einen so, so inspirierenden Podcast zu machen. Ich bin unglaublich stolz auf dich und freue mich auf mindestens 100 weitere Folgen mit dir zusammen. Denn Trauma weiter bedeutet für mich, ganz tolle Gespräche, Dinge von der anderen Seite zu sehen, verstehen, lernen, Spaß haben, zusammen zu lachen, zusammen zu weinen und einfach eine tiefe, ganz ehrliche Liebe. Ich bin wahnsinnig stolz auf dich und hoffe, dass du genau so weitermachst, nämlich einfach wundervoll. Ich liebe dich für immer. Deine Kiri. 100 Folgen Träumer weiter bedeutet für mich, ein Herzensprojekt feiert Jubiläum. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als du, Katharina, mich angeschrieben hast mit der Frage, ob ich Teil von Träumer weiter werden möchte. Teil von einem Team, was vielen, vielen Menschen einen sicheren Raum bietet und das einfach jede Woche. Schon 100 Folgen sind online und ich freue mich, dass ich Teil der letzten Folgen sein durfte und auch weiterhin sein werde. Und ich bin gespannt, was noch alles auf uns und unsere ZuhörerInnen wartet. Als ich gelesen habe, dass Träumer weiter die 100. Folge rausbringt, dachte ich im ersten Moment erstmal, wow, was für ein riesiges, wunderschönes, gefühlvolles, tiefes, echtes Projekt. Und jetzt ist es einfach die hundertste Folge und ich bin so unendlich stolz auf dich, Katie, und ähm, auf das, was du geschaffen hast und auf den Raum, den du eröffnet hast für Gespräche, die so wichtig und so wertvoll sind und ähm, die so vielen Menschen so viel geben, weil sie viel zu wenig darüber reden können vielleicht oder darüber gesprochen wird im Allgemeinen. Und ja, ich liebe es, die Folgen mit dir und ähm, die Folgen mit Kira aufzunehmen und ähm, die Gespräche, die wir führen. Ich bin unendlich dankbar dafür, jedes Mal ähm, ich bin danach immer wie beflügelt und freue mich schon Tage vorher oder Wochen vorher drauf, je nachdem, wann wir den Termin ausgemacht haben. Und so wird es auch weitergehen. Und ähm, ja, äh, ich kann es 
wie gesagt, zum Kameraten, ähm, die nächsten Folgen aufzunehmen und ähm, weiter mit euch über so, so wichtige und wertvolle Themen zu sprechen. Und kann nur noch mal sagen, vielen tausend Dank, dass ich ein Teil von diesem unglaublich wertvollen, ähm, wunderschönen Projekt sein darf. Und auf viele, viele weitere tolle Folgen und unglaublich schöne, tiefe Gespräche mit dir und mit euch. Und nochmal gratuliere, ich bin unendlich, unendlich stolz auf dich. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen. Heute haben wir wieder eine Folge mehr im Monat und deswegen hört ihr wieder Shannon und mich zusammen. Schön, dass du da bist. Schön, dich zu hören. Wir hören uns ja tatsächlich auch nur, wenn wir Podcasts zusammen aufnehmen, was aber nicht ähm, nie böse gemeint ist von unseren beiden Seiten aus, würde ich jetzt mal behaupten, sondern einfach <lacht> des Erwachsenseins geschuldet ist, oder? Oh, voll. Also ja, natürlich, diese skeptische Nachfrage mit dem Odern ist es nie böse gemeint, Katharina. <lacht> Aber ähm, ja, wir haben ja auch schon äh, Termine ausmachen wollen, ähm, einfach zum Telefonieren und wir beide haben es einfach nicht, wir haben es einfach nicht geschafft und ähm, ja. das ist ja schon mal ein krasses Zeichen dafür, dass wir viel zu sehr eingespannt sind. Mhm, voll. Aber umso schöner finde ich es dann immer, wenn wir uns dann doch hören und dann eben auch, über so wichtige Themen sprechen wie heute. Wir haben uns nämlich überlegt, dass wir so ein bisschen darüber sprechen, was einen so erwartet, wenn man auf Social Media unterwegs ist, generell eine Person des öffentlichen Lebens ist. Einfach so ein bisschen die Aussage, choose your own battles. Und du hast gerade schon so ein bisschen in unserem, in unserem Gespräch davor darüber gesprochen, dass ihr bei Gefährtinnen ähm, Unmut erfahren habt. Magst du das mal erzählen? Ja, also wir haben uns halt öffentlich ähm, gegen Victim-Blaming positioniert, anhand von einem aktuellen Beispiel, wo der Tagesspiegel dann ein Posting gesetzt hatte und ähm, darunter eben Victim-Blaming betrieben wurde, ähm, weil eben die Frage gestellt wurde, es ging um eine Minderjährige, die eben äh, Gewalt erfahren musste und da war eben die allererste Frage drunter, ähm, ja, von, von einem Mann, das muss ich erstmal an der Stelle leider sagen, warum komme ich gleich nochmal drauf, ähm, warum denn eine 16-Jährige überhaupt ähm, bei so einer Veranstaltung gewesen ist. Und es war eben eine Sexparty und ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ich fand direkt, mir ist das direkt in den Kopf geschossen und ich dachte, okay, das ist Victim-Blaming, weil es ist egal, ähm, wo sie ist, es ist egal, wie alt sie ist und ähm, ja, sie war dort, aber das ist keine Einladung für eine sexualisierte Straftat und ähm, dadurch, dass ich dann eben mit einem Mann öffentlich darüber diskutiert habe, wurde mir sehr schnell, ähm, ja, unterstellt, dass ich eine Männerhasserin wäre und äh, dass ich ja hier radikalen Feminismus betreibe ähm, und überhaupt sowieso mit mir nicht zu reden ähm, sei, weil ähm, ich ja sowieso schon verschlossen wäre für alle logischen Argumente, die da kommen könnten. Und das sind so Sachen, die habe ich auch schon bei dir zum Beispiel mitbekommen. Ähm, ne? du, hast das, du hast das auch schon erfahren müssen. Und ich dachte, ja komm, damit kommt man ja irgendwie dann auch klar. Und ne, man, man weiß ja, dass das irgendwann mal kommt. Jetzt ist es aber so, dass ich noch nicht so lange, wie du zum Beispiel auch ähm, in der Aufklärungsarbeit stecke. Und ich weiß gar nicht, nimmt dich das noch mit? Weil ich merke das seit Tagen, dass mir das nachhängt. Verstehe ich voll. Und ich glaube, dass so die ersten... 
ähm, Angriffe von Menschen auch irgendwie immer noch die schlimmsten sind. Weil selbst wenn man mit dem Gefühl rangeht, irgendwann wird mir das passieren, erwischt es einen dann doch relativ hart. Also bei mir war das zumindest so. Jetzt bin ich ja seit, naja, ich, also seit zwei Jahren mache ich den Podcast, seit also über zwei Jahren, seit zweieinhalb Jahren bin ich so richtig in der Öffentlichkeit und ich habe schon relativ viel davon abgekriegt. Ich glaube, dass gerade so Argumente, in Anführungszeichen wie Männerhasserin, halt einfach so low sind, dass man sich damit überhaupt nicht mehr befassen muss. Also wenn jemand zu dir Männerhasserin sagt, dann machst du irgendwas richtig. Weil am Ende des Tages bedeutet Feminismus oder zumindest der intersektionale Feminismus, den ich ähm, als richtig empfinde und dem, dem ich auch mich zugehörig fühle, ja nur, dass wir wollen, dass alle Menschen gleich behandelt werden, unabhängig vom Gender. Und wenn man mich dann dadurch, dass ich Feministin bin, als Männerhasserin bezeichnet, dann sollte man sich vielleicht eher Gedanken machen, was der andere Mensch für ein Mensch ist. Also wenn der andere Mensch nicht dafür ist, dass alle Menschen gleich behandelt werden, ähm, was ist das dann, also was sagt das dann über ihn aus? Und so versuche ich das dann eher für mich zu rechtfertigen, wenn Menschen mich als Männerhasserin bezeichnen und das ist schon häufiger passiert, dann denke ich so, ja, okay, ist jetzt aber auch nicht wirklich cool für dich, wenn du dich selbst nicht als Feminist siehst. Also für mich, in, in meiner Vorstellung gibt es entweder, du bist Feministin oder du bist ein Arsch. Da gibt es nichts dazwischen. Und so mit der Vorstellung ist es ähm, einfacher anzunehmen. Das ist so ein Satz von dir, den würde ich mir so gerne einfach irgendwo hinklatschen. Das mache ich, glaube ich. Ich, ich schenke dir irgendwann mal, weißt du, ganz ehrlich, du musst dich nicht wundern, wenn irgendwann mal ein Päckchen bei dir ist mit Stickern von mir mit genau diesem Spruch für dich. Ja, mega. Ja, ganz ehrlich, es ist doch aber so. Also, ähm, was mir auch Leute immer schreiben, boah, ich habe ja von der, von der feministischen Bubble, die nicht intersektional ist, äh, so ein bisschen Hass bekommen vor ein paar Wochen, weil ich darüber geschrieben habe, dass es Herzinfarktsymptome bei Menschen mit Uterus gibt, die anders sind als bei Menschen ohne Uterus. So, jetzt haben wir da irgendwelche äh, Personen, die meinen, dass sie FeministInnen sind, aber nur für Frauen. Also sie schließen komplett alle anderen Gender schon mal aus. Und dann haben da wirklich sich so drei, vier drunter gesellt und haben dann irgendwie geschrieben, ähm, ich will nicht als Mensch mit Uterus bezeichnet werden, ich bin eine Frau, Hashtag woman is not a dirty word. Und ich saß vor meinem Telefon und war so, dafür gibt's Hashtags? So, wie furchtbar ist das denn? Das denkt nicht nur eine Person, sondern da gibt es mehrere Leute. Das finde ich traurig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, und ich, ich frage mich dann auch immer, solche Hashtags, weißt du, die kommen dann auf, nach auch jahrelanger Aufklärungsarbeit stoßt man dann auf sowas und man denkt ja wirklich, man hätte schon einiges gesehen. Ne? Und dann kommt das aber immer wieder, immer wieder auf. Und das weiß ich nicht. Ich bin gerade in so einem Hänger drin, wo ich sage, es ist so anstrengend, jedes Mal aufs Neue sich ja eigentlich Gefühl zu wiederholen. Also ich, ich habe ja nichts anderes vielleicht auch vorher schon gesagt, bin aber irgendwie an demselben Punkt bei meinem Gegenüber und, und frage mich, ob ich hier wirklich seit Monaten ins Leere rede. Und das ist so eine kleine Müdigkeit, die sich bei mir gerade einschleicht, wo ich mich so frage, boah, bleibt die jetzt immer? Oder hat man dann auch irgendwann mal das Gefühl, okay, jetzt, jetzt bewegt sich was ich weiß nicht, wie ging es dir oder wie geht's dir? Wo bist du gerade? Ich bin mittlerweile an dem Punkt, ähm, dass ich eben sage, choose your own battles. Also wenn irgend so ein Jörg unter mein Posting kommentiert und sagt, Männerhasserin, dann lösche ich das. Ähm, ganz frei nach der Aussage äh, tatsächlich von, von einem sehr lieben Kollegen von mir, der mal gesagt hat in meinem Podcast, 
wenn jemand dir, also wenn du jemanden einlädst und die Person kackt dir auf den Teppich, dann lädst du die Person auch nicht nochmal ein. Und das ist genau das Gleiche, wenn jemand unter dein Posting auf deinem Account was kommentiert, dann darfst du es einfach löschen, kommentarlos, weil es ist dein Account, das ist deine Arbeit, die du da reinsteckst, die Person hat da gar nichts zu suchen. Und an dem Punkt bin ich mittlerweile. Also ich suche mir meine Kämpfe aus, die ich kämpfe. Und das ist ein Kampf, den ich heute nicht mehr kämpfe. Vor zwei Jahren, ja vielleicht, da habe ich mich in Grund und Boden diskutiert und wollte die Menschen irgendwie belehren. Heute weiß ich, diese Menschen lassen sich nicht belehren. Und ich lösche das einfach. Ich mache das rigoros. Auch als ich irgendwie mal mehrere Hassnachrichten bekommen habe, habe ich einfach alle gelöscht. Ich habe da keinen Bock zu. Ich habe da auch keine Zeit zu. Vielleicht ist das was, was, was euch auch helfen würde, euch nicht immer auf diese ähm, auf dieses Level runterzulassen, weil das, man ist total äh, getriggert davon und man will unbedingt Menschen belehren und man will unbedingt sagen, warum die falsch sind und warum das alles so nicht stimmt und weil man weiß ja selber, wie es richtig ist. Aber es gibt Menschen, die wollen sich nicht belehren lassen und an denen beißt man sich so die Zähne aus und das kostet so viel Energie und dann ist man an dem Punkt, an dem du gerade bist oder ihr gerade seid, dass man sagt, boah, ich bin gerade einfach nur müde. Hast du dann aber nicht damit einher auch ein bisschen das Gefühl, dass dann so diese Aufklärungsarbeit ein bisschen stagniert? Also dass man dann, wenn man das einfach rigoros löscht und darauf gar nicht eingeht, dass man ja das ja dann auch irgendwie zulässt? Hm. Das ist natürlich das erste Gefühl, aber andererseits denke ich mir dann, weißt du, ich bin nicht der einzige Mensch, der diesen Kampf kämpft. Also gerade im Bereich sexualisierte Gewalt gibt es mittlerweile endlich sehr viele Menschen, die darüber sprechen. Und wenn du an deine eigenen emotionalen Kapazitäten da an die Grenzen kommst, dann solltest du einfach sagen, irgendjemand anders kann es auch machen. Ich muss nicht alles alleine machen. Und gerade wenn das jemand ist, der mit seinem Kommentar ziemlich klar macht, dass er gar keinen Bock hat, dazu zu lernen. Wenn jetzt jemand wirklich eine Frage stellt, ich hatte vor ein paar Tagen eine Insta-Nachricht von einer, die mir geschrieben hat, ja, sie würde nicht verstehen, warum ich mich gerade so über Princess Charming aufrege und über die eine Kandidatin und was das denn mit Toxic Masculinity zu tun hat. Und dann habe ich ihr das erklärt, weil ich das Gefühl hatte, sie wollte es auch wirklich wissen. Und das mache ich schon noch. Aber wenn du das Gefühl hast, dass jemand einfach wirklich gar keinen Bock hat, dir zuzuhören, dann äh, verschwende ich da meine Energie nicht. Ich glaube, das ist sehr gesund, was du da auch tust und auch dieses klare Grenzen setzen. Ich habe nur manchmal auch das Gefühl, dass das also ohne jetzt Rücksicht auf die anderen in dem Sinne nehmen zu wollen, aber dass das manchmal so hart rüberkommt und, und man ja vielleicht in der Aufklärungsarbeit auch weicher sein darf, wobei ich mir auch so denke, die Themen, die wir ja auch behandeln, ne, da irgendwie noch den Bogen dazu zu bekommen, dass man da jedem alles recht macht und jeder sich da irgendwie abgeholt fühlt, ist echt also eine Aufgabe, die man ja, glaube ich, gar nicht stemmen kann, aber in mir lodert noch dieses Feuer, genau dieses Verlangen stillen zu wollen. Weißt du, was ich, wahrscheinlich kennst du das auch, dieses, dieses, genau dieses Gefühl, was man am Anfang wahrscheinlich jeder hat. Ja, ich fühle das so. Nicht. Ich hatte das auch am Anfang und ich habe mit jeder Person diskutiert. Ich habe wirklich bis aufs Blut diskutiert, stundenlang. Und dann habe ich es irgendwann einfach nicht mehr geschafft. Und irgendwie war das Gefühl dann, weil die Menschen lassen dann ja auch nicht locker, die schreiben dann ja immer noch die 27. Nachricht, die dann gar keinen Inhalt mehr hat, aber einfach, um das letzte Wort zu haben. Und dann bin ich mit einem schlechten Gefühl ins Bett gegangen, weil ich gedacht habe, boah, irgendwie hat mir das, diese Diskussion jetzt gar nichts gebracht. Ich bin jetzt einfach müde, ich bin jetzt einfach kaputt. Und heute mache ich das nicht mehr, ich lösche das, <lacht> dann blockiere ich den Menschen und dann denke ich, geil, so ein bisschen mehr Müll rausgebracht heute. 
das ist wirklich so. Dann, dann ist das Thema für mich abgehakt. Und ich glaube, und das hast du gerade auch schon so richtig gesagt, es gibt ja auch in diesem Bereich sexualisierte Gewalt oder jetzt die Abtreibung ähm, in, in den USA. Da gibt es, wenn du mich fragst, kein, keine zwei Meinungen. Es gibt ein richtig und ein falsch. Und ich bin eigentlich absolute Feindin davon zu sagen, es gibt schwarz oder weiß, aber bei solchen Themen ist das so. Es gibt die richtige Meinung und die falsche. Es gibt nichts dazwischen. Es gibt niemanden, der sagt, ich finde das da mal okay und dann da aber nicht, sondern es gibt nur Menschen, die sagen, finde ich gut oder finde ich nicht gut. Und die Menschen, die sagen, finde ich nicht gut, die gehören für mich persönlich nicht in meine Bubble. Die will ich nicht unter meiner Followerinnenschaft haben. Die sollen bitte einfach gehen. Ich blockiere die Leute sofort. Ich lösche eine Nachricht und blockiere die Person. Ich kann mich damit nicht beschäftigen, nicht mehr. Als ich angefangen habe mit Instagram, habe ich das schon noch gemacht und irgendwie auch versucht, was zu verändern. Aber heute habe ich die Kapazität dafür nicht mehr. Und dann suche ich es mir lieber aus. Und dann sage ich lieber, mh, die, die mir jetzt geschrieben hat wegen Princess Charming, die sieht wirklich aus, als würde sie was dazulernen wollen. Also investiere ich da jetzt die zehn Minuten und bei dem Jörg, der einfach nur hassen will, da investiere ich gar nichts. Choose your own battles. Ja, mein, um bei dem Namen Jörg einfach zu bleiben, äh, hat dann irgendwann mal bei jeder Aussage einfach eine Quelle dazu geschickt. Und dann dachte ich so, boah, diese Form von Diskussion ist so anstrengend. <lacht> Vor allem waren das Quellen, wo ich so dachte, ja, also, Entschuldigung, aber da kommt auch mein Journalistenherz raus. Die sind sowas von, also, da kannst du mir auch Wikipedia schicken. Also ganz ehrlich, <lacht> es ist überhaupt keine Grundlage mehr für eine Diskussion gewesen. Und dann habe ich es auch aufgehört, aber auch erst, als Romina dann auch eingeschritten ist und gesagt hat, du, du, du verrennst dich da, ähm, Du, du solltest jetzt eigentlich wirklich, in der Zeit hatte ich Corona, du solltest auf der Couch liegen, dir noch ein bisschen mehr Honig in den Tee reinmachen und einfach das Handy beiseite legen, weil der Jörg, so nenne ich ihn jetzt weiterhin, der wird äh, das nicht verstehen und der wird das jetzt auch heute nicht verstehen, in zwei Wochen und in drei Monaten nicht und in dem Schritt war Romina dann schon auf jeden Fall weiter als ich. Ich finde es halt immer nur süß, bei uns beiden zu beobachten, dass wenn sie in der Situation steckt und ich von außen drauf gucken darf, bin ich genauso und wenn ich aber drin stehe und sie von außen drauf gucken. Aber weißt du, selbst kriegen wir es noch nicht hin. <lacht> und, ähm, das ist doch ein super Start von beiden Seiten, dass ihr beide das bei der anderen seht. Und vielleicht seht ihr es irgendwann auch bei euch. Ich glaube, man muss sich da auch so ein bisschen die Hörner abstoßen. Also ich habe das ja auch alles gemacht. Und ich habe auch viele andere Sachen gemacht in der Traumabewältigung, die ich heute nicht mehr machen würde. Und ich musste das erleben. Ich musste, glaube ich, an den Punkt kommen, dass ich einfach gar keinen Bock mehr auf Social Media hatte. Und heute bin ich irgendwie so so abgeklärt, dass ich auch Tage habe, wo ich denke, irgendwie auf Instagram, alles triggert mich, alles macht mich sauer. Dann gehe ich zu LinkedIn und es wird nicht besser. Dann sitze ich vor meinem Computer und denke so, nee, nee, ich, ich bin jetzt einfach fertig genug Internet für heute, schließen, zu, weg damit. Und dann, einen Tag später, sieht es schon wieder besser aus. Es gibt einfach so Tage, da ist es einfach zu viel. Und ich glaube gerade, wenn wir uns überlegen, dass das ja ein Hobby ist, die Aufklärung. Es ist ja nicht unser Job und es ist nicht unser gesamter Lebensinhalt. Es ist was sehr Wichtiges, aber wir müssen das auch mal zur Seite legen, weil wir ja nicht nur, und da haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen, du und ich, wir sind nicht unser Trauma. Wir sind so viel mehr. Und gleichzeitig sind wir eben nicht diese Aufklärung. Und dann muss man das auch mal zur Seite legen und mal sagen, okay, gut, Jörg, viel Spaß mit deinen Quellen. Wenn du doch so gut googeln kannst, dann google doch mal ein bisschen weiter. Vielleicht können wir uns dann in drei Jahren mal unterhalten und ich bin raus. So. Und das ärgert den am meisten, dass du nicht mehr antwortest. 
Ja, das haben wir dann auch gemerkt. Das war dann auch eine kleine Genugtuung. <lacht> Aber wie würdest du denn sagen, hat sich denn dein Bild vielleicht auch ähm, ja, gewandelt? Also wie würdest du sagen, würde eine Followerin von dir, dich, die dich schon seit Jahren verfolgt, ähm, dich beschreiben? Könntest du dir diese Perspektive überhaupt vorstellen? Ich kann da tatsächlich sogar Zitate nennen, <lacht> weil es Leute gibt, die mir sehr lange gefolgt sind und es jetzt nicht mehr tun, mit der Aussage, ich wäre zu extrem geworden. Ähm, das sind Sachen, die mir, die mir häufig genannt werden, gerade Leute, die mir schon vor der ganzen Aufklärungszeit gefolgt sind. Also als ich noch irgendwelche Modelfotos da hochgeladen habe auf dem Account, ähm, da war das halt einfach irgendwie alles... Äh, ja, Halligalli Sonnenschein auf meinem Profil und das war irgendwie für alle total nett anzusehen und gerade für die Jörgs und für die Stefans besonders nett anzusehen. Es hat sich ja auch meine Followerinschaft komplett verändert. Und jetzt sagen diese Personen, ich wäre zu extrem im Veganismus, im Feminismus, im Tierschutz, das wäre alles zu extrem. Und tatsächlich sehe ich das mittlerweile als Kompliment. Weil ich zu dem Zeitpunkt, als ich noch ähm, meine Bilder hochgeladen habe mit irgendwelchen süßen Captions, da hatte ich nicht so richtig den, ja, nicht so richtig meine Reichweite im Kopf. Da sind mir ja schon relativ viele Menschen gefolgt. Und da habe ich immer gedacht, ach, naja, die mögen halt meine Bilder. Und das stimmte auch. Also ich meine, die Jürgens und Jörgs und Heinrichs, Stefans, die mochten auch alle meine Bilder. Aber das war nicht das, was ich erreichen wollte. Ich wollte irgendwie was verändern an der Welt. Und damit habe ich dann angefangen, und ja, jetzt gibt es regelmäßig Leute, die sagen, ich bin zu extrem, das wäre kein Feminismus, den ich betreiben würde, es wäre eine Ideologie, ähm, Veganismus ist sowieso total schädlich und sowieso nicht gut und ich immer mit dem Tierschutz. Ähm, aber ganz ehrlich, also wenn ich hinter irgendwas stehen kann, dann hinter diesen Themen. Bist du denn schon an dem Punkt angekommen, dass du sagen würdest, du stehst voll hinter dem, was, was ihr und was du da postest oder suchst du dich da auch noch so ein bisschen? Also das, was über Gefährtinnen online geht, auf jeden Fall. Also da stehe ich zu 100 Prozent äh, auch dahinter und ähm, da, da finde ich auch, haben wir unseren Stil auch ein bisschen gefunden. Wir haben unsere Werte gefunden, für was wir stehen, wie wir dafür stehen. Und ähm, ja, da, da hat sich das in einer sehr, sehr kurzen Zeit sehr, sehr gut entwickelt. Was ich aber auch sehe, ist eben auf meinem Profil genau das, was du gerade schon bei dir beschrieben hast. Ich habe ja auch ganz viele Modelbilder am Anfang auch ähm, gepostet. So habe ich ja so die ersten Follower ein bisschen gesammelt. Und irgendwie haben mich alle immer so als das Model im Frankfurter Raum irgendwie wahrgenommen. Ne? Und ähm, Jetzt, wo ich auch viel mehr thematisch ähm, zum Beispiel Beiträge, Co-Autoren und Beiträge mit Gefährtinnen mache oder auch mit Träumer weiter, ähm, ja, verändert sich auch das Bild auf meinem Profil und dadurch auch die Followerschaft. Und ich merke total, dass ich manchmal Phasen habe, wo mir extrem viele Leute nach so Postings, wo ich eben aufkläre oder bestimmt zu einem Thema Position beziehe, ähm, dass mir dann teilweise auch Menschen entfolgen und aber neue Gesichter zu mir finden, die auch sehr regelmäßig mein, meine Stories zum Beispiel gucken oder Beiträge kommentieren, Namen, die ich vorher noch nie auf meinem Profil gesehen habe und die mir dann auch schreiben, ich bin aufgrund von dem und dem auf dich gestoßen und ich finde es toll, was du machst und in der Phase bin ich gerade. Dass so die, die merken, hm, okay, hier kriege ich nicht mehr mein Model-Content, ähm, dass die 
tatsächlich im Schweigen irgendwie gehen, also im Stillen gehen. Das ist jetzt nicht so groß wie bei dir, dass sie sagen, ich bin zu extrem geworden. Ich glaube, dafür passiert auf meinem Profil noch nicht zu viel mit Haltung. Ähm, das ist ja alles eher über Gefährtinnen. Und die, die neu dazukommen, die kommen dann aber über diese Aufklärungsarbeit und die kommen dann auch sehr laut. <lacht> und das finde ich aber irgendwie schön zu beobachten. Ähm, ich merke aber auch, dass ich noch sehr bedacht darin bin, ähm, wie ich zu bestimmten Themen, ja, auch, auch natürlich mich positioniere, aber auch, was ich reposte. Ähm, ich versuche viel mehr darauf zu achten, wem ich auch folge, welchen Content ich konsumiere. Und tatsächlich ist gerade so Instagram für mich ganz, ganz anstrengend, weil es eben dieser Wandel ist und nicht so locker geht wie früher. Und vielleicht kommt das wieder, kann sein, mit der Sicherheit dann auch. Aber ähm, aktuell habe ich diesen Wandel auf jeden Fall, ja. Kenne ich total. Der Wandel war bei mir oder ich glaube, der ist immer noch, weil ich tatsächlich, ich habe gerade mal, während du gesprochen hast, nachgeschaut, mir sind allein heute 20 Menschen entfolgt. Das zieht sich seit, seit zwei Jahren so durch, aber ich bin relativ stolz drauf, weil mein Profil vorher, also ich schaue mir sehr an, ähm, welche welche Gender mir folgen und wie sich das verändert hat. Und es war einfach vor drei Jahren noch 90 Prozent Männer. Und heute habe ich 63,5 Prozent Frauen. Und dafür mussten mir ja diese 90 Prozent Männer alle entfolgen und diese 63 Prozent Frauen alle folgen. Und dann ist es halt mal so, dass irgendwie eine Woche mal mir 100 Menschen entfolgen. Und dafür folgen mir aber 101 Menschen in der Woche darauf. Und ich glaube, dass, ja, dass das ein schöner Wandel ist. Und gerade dieser Wandel auch zu sagen, wem man selber folgt, das ähm, kenne ich noch sehr gut. Das hat bei mir auch relativ lang gedauert, das so ein bisschen auszumisten. Ich habe mich aber an, dem, an der Leitfrage orientiert, wie lässt mich dieses Foto oder dieses Posting fühlen? Und das habe ich bei jeder Person gemacht. Immer wenn ich Instagram geöffnet habe, da waren drei Beiträge, hat sich irgendwas anders angefühlt. Also bei einem Beitrag war es so, boah, irgendwie bin ich ein bisschen neidisch, dass sie schon wieder im Urlaub ist. Beim nächsten Beitrag war es, krass, wie schlank die immer ist, ähm, ich kann gar nicht so viel Sport machen wie sie. Und der dritte war dann, mh, oh, das fühle ich genauso wie sie. Und dann bin ich den ersten Zweien direkt entfolgt, direkt nach diesem Gefühl. Und der dritten bin ich weiter ähm, erhalten geblieben als Followerin. Und so mache ich das heute noch. Also immer, wenn sich irgendwas nicht gut anfühlt, raus damit. Weil ganz ehrlich, warum sollten wir uns denn so negative Gefühle freiwillig ins Haus holen, wie wir es über unser Telefon machen? Würden wir ja niemals machen. Wir würden ja niemals sagen, okay, komm, ich lade jetzt mal hier die Bekannte ein, bei der ich mich immer schlecht fühle, wenn ich mit ihr rede. Die lade ich jetzt mal jeden Tag zu mir zum Kaffee ein. Würden wir ja niemals machen. Aber gleichzeitig konsumieren wir deren Inhalte, schauen uns die Stories an und haben immer ein negatives Gefühl, denken immer, oh, ständig ist die im Urlaub, schon wieder hat die irgendwie einen Drink in der Hand auf Bali und was mache ich, warum bin ich nicht im Urlaub und das hat mir ein schlechtes Gefühl gegeben, das mache ich nicht mehr. Hast du auch so ein Gefühl, dass du an so einem Punkt langsam bist? Ja, aber ich habe vor allen Dingen, als du gerade erzählt hast, an die Accounts gedacht, die eben ähm, ähnliche oder selbe Aufklärungsarbeit leisten, wie ich es tue oder wie wir es tun. Und genau da habe ich dann manchmal voll das schlechte Gewissen, wenn ich entfolge, weil ich mir so denke, ähm, natürlich hat das, das, was sie da auch sagt, total 
es verdient, mehr Reichweite auch zu bekommen und dass ich das like und dass ich das teile und dass ich so dahinter stehe. Aber die Art und Weise, wie aufgeklärt wurde, ist für mich vielleicht zu, ja, ich weiß nicht, zu äh, triggernd, viel zu äh, aufgeladen, viel zu dramatisch, viel zu, weißt du, was ich meine? So, dass ich mich nicht damit identifizieren kann und es eher als schon fast kontraproduktiv ansehe und dann in mir diesen Zwiespalt habe, oh Mann, eigentlich kämpfen wir ja für dasselbe, aber ich muss, glaube ich, entfolgen. Und da tue ich mich noch schwer. Bei allem anderen, wo ich so denke, oh nö, ich glaube, aus dem Content bin ich irgendwie raus so, das geht einfach, aber da tue ich mich schwer. Wie ist das bei dir? Verstehe ich total gut. Ich glaube, dass deine innere Grenze, dein innerer Kompass, wie meine Therapeutin damals immer gesagt hat, da schon ziemlich klar ausschlägt und sagt, irgendwie fühle ich mich damit nicht gut. Und was du natürlich immer machen kannst, ist ein Profil stumm zu schalten. Also wenn du möchtest, dass ähm, du der Person als Followerin erhalten bleibst, dann kannst du auf das Profil gehen und sagen, Beiträge und Stories stumm schalten. Und dann folgst du offiziell trotzdem noch, aber siehst halt nichts mehr. Und das ist was, was ich gemacht habe mit Kontakten, die ich irgendwie aus der Schulzeit, aus der Uni hatte, von Miss Germany hatte, die ich irgendwie mag, aber deren Inhalte ich nicht mehr konsumieren kann, weil sie mich triggern, weil es mir danach nicht gut geht. Die habe ich einfach alles stumm geschaltet und die haben quasi überhaupt nichts davon mitbekommen, weil ich folge ihnen ja immer noch. Und ich glaube, das ist vielleicht ein ganz guter Zwischenweg, wenn du noch nicht ganz abspringen kannst. Ja, ja, das mache ich tatsächlich weniger. In meinem Kopf ist immer, okay, folgen oder entfolgen. <lacht> aber ja, eigentlich ist das ein guter Tipp. Ich fühle mich gerade so wie so eine kleine Selbsttherapiestunde mit dir, wo ich mir ganz viele Tipps abhole, weil ich gerade eben in so einer Phase bin, in der ich so voll im Wandel bin und ich gefühlt so viel von dir auch lernen darf, dass ich mir so manchmal denke, hm, ja gut, und jetzt hätte ich noch eine Frage und noch eine Frage und noch eine. <lacht> Aber vielleicht ist es ja auch genau die Frage, die unsere HörerInnen auch im Kopf haben. Und deshalb, ähm, ja, genieße ich das gerade sehr. Nur so als kleine Zwischeninfo Voll für dich. Voll schön. Vielen, vielen Dank. Ich hatte auch all diese Phasen, dieses irgendwie auch nicht mehr wissen, ob ich mit Social Media weitermachen kann, weil es mich echt anstrengt. Und auch jetzt gibt es das noch, dass ich, also wirklich das Beispiel, was ich erzählt hatte, ich öffne Instagram, bin genervt, gehe zu LinkedIn, bin getriggert, so, und dann mache ich einfach den Computer zu. Und ich glaube, das ist auch wirklich, wirklich in Ordnung, weil wir haben ja alle noch ein reelles Leben daneben. Und einfach mal zu sagen, okay, nee, sorry, da bin ich jetzt raus, ähm, tut einfach auch mal gut. Das ist ein bisschen Selfcare. Wem hast du denn da zum Beispiel die Fragen gestellt? Also ich stelle dir die Fragen, aber wem konntest du solche Fragen stellen? Ich glaube, ich habe sehr, sehr viel mit mir selber ausgemacht. Ich, hab, ähm, ich bin ja aber auch so, so ein Typ, ich habe selber viel lernen müssen. Also ich musste sehr viele Situationen ertragen und habe dann das Gefühl gehabt, okay, so geht es nicht weiter, ich muss es anders machen. Gleichzeitig habe ich aber durch ähm, meine zwei engsten Freunde, Nana und Kiri, ähm, total viel auch im Bereich Selbstliebe über mich gelernt. Ich glaube, wir drei haben sehr viel voneinander gelernt, ähm, weil die zwei einfach ein unheimlich wertschätzender Umgang sind. Und wenn man einmal so eine Freundin im Leben hat oder solche Freundinnen im Leben hat, die so wertschätzend mit einem umgehen, dann will man nichts anderes mehr. Und ich glaube, das habe ich einfach auf viele Bereiche auch angewendet und gesagt, so nee, also ganz ehrlich, ich verstehe, dass man nicht jeden Tag mir sagen muss, wie toll ich bin, aber es wäre schon irgendwie nett, das ab und zu mal zu hören für die Arbeit, die ich hier umsonst abliefer auf Social Media und auf, in meinem Podcast. 
ähm, ab und zu wäre es schon mal ganz nett, wenn jemand sagt, das machst du gut oder so oder du hilfst mir. Und wenn ich das nicht bekomme, dann mache ich es einfach nicht. Also für irgendwas muss ich es ja machen. Und ähm, ich bekomme schon relativ viele schöne Nachrichten mittlerweile. Aber ich musste auch die Community da so ein bisschen umpolen. Ich glaube, dass auch viel geholfen hat, der Community zu zeigen, was ich so für Nachrichten bekomme, die nicht positiv sind, damit sie dann wissen, dass ihre positive Nachricht eben doch irgendwie einen Impact hat. Hast du denn das Gefühl, dass du irgendwann mal ähm, damit auch aufhören wollen würdest und sagen würdest, okay, diese Aufklärungsarbeit, die ich hier leiste, die habe ich jetzt gemacht und die habe ich jahrelang gemacht, aber jetzt ist genug und ich werde keine Interviews mehr zur sexualisierten Gewalt annehmen. Ich werde dazu keine Positionen mehr beziehen, auch zu aktuellen Geschehnissen. Hast du manchmal solche Impulse in dir? Ich glaube, das ähm, verläuft sich mittlerweile schon ganz gut. Also ich mache sehr, sehr wenig nur noch über sexualisierte Gewalt. Ich mache das eher so im Alltag, wenn mich selber was betrifft. Aber ich kriege kaum noch Anfragen zu dem Thema. Und wenn, dann versuche ich das Thema sehr schnell auf eine professionelle Art zu schieben. Also ich mache keine betroffenen Interviews mehr. Ich spreche nicht mehr darüber, was mir passiert ist, wann mir das passiert ist, mit wem mir das passiert ist, sondern ich spreche aus professioneller, aus soziologischer Sicht und auch aus meiner Erfahrung irgendwie. Aber ich glaube, dass... Ähm, hat sich auch so ein bisschen so entwickelt, weil mein Account und auch der Podcast ja jetzt nicht mehr nur um das Thema gehen, sondern gerade beim Account nehme ich ja auch meine Follower in sehr mit in meinem Leben. Und wenn es da andere Themen gibt, dann bespreche ich die auch anders. Aber ich mache nicht mehr dieses, ähm, diese Schlagzeilen irgendwie mit 18 vergewaltigt oder so. Das mache ich alles nicht mehr. Das hat mir nie wirklich gut getan. Da musste ich durch, das musste ich lernen, dass mir das nicht gut tut. Aber heute weiß ich es besser. Es ist voll gut, wenn du da für dich die Grenze gefunden hast. Ich glaube, ich würde bei mir zum Beispiel gar nicht so behaupten, dass mir solche, bleiben wir bei meinem Wort Schlagzeilen, ähm, dass die mir nicht gut tun. Ich habe das Gefühl, dass genau ähm, das gerade nicht mehr in mir, aber um mich herum viel bewegt und ich das Gefühl habe, dass ich mich da schon emotional sehr gut abgrenzen kann und selbst weiß, okay, ähm, wenn es um meine eigene Geschichte geht oder über meine eigene Person, dann kann ich ähm, sehr, sehr, sehr gut äh, Grenzen setzen zu dem, wie ich auftreten möchte. Und ähm, da habe ich das Gefühl, dass das mir noch nicht zu viel werden könnte. Ich bin aber auch so schon langsam gestimmt, dass ich merke, dass dieses, dieses Interviewformat, was ich ja auch lange hatte, über Just Gated ähm, mit Betroffenen nur zu sprechen, dass das schon gut ist, dass ich das nicht mehr in dieser Intensität tue. Weil ähm, klar lernt man da viel raus und man hat auch viele Perspektiven, die man dann irgendwie annimmt. Zumindest ging es mir so. Ähm, aber ich habe zum Glück ein bisschen mehr gelernt, den Fokus auf mich da auch zu legen und viel klarer zu sehen, wo die Grenzen dann auch sind und wann ich was wie preisgeben möchte. Vorher hatte ich das Gefühl, auch als wir uns beide kennengelernt haben, dass ich noch so dieser, dieser Informationssprudel war in mir und ich dachte, okay, jede Gelegenheit nutze ich, um alles, was mir gerade in den Kopf schwirrt, ähm, zu sagen. Und mittlerweile ähm, weiß ich, damit besser umzugehen, das nicht mehr alles rausplören zu müssen. Das ist aber auch voll ein Prozess. Ich war auch mal an dem Punkt, dass ich irgendwie jeder Person, ich habe versucht, jedes Gespräch in den 
Bereich zu lenken, um doch irgendwie noch was sagen zu können. Und heute ist es einfach anders. Ich glaube, das, das lernt man auch so ein bisschen. Und das ist ja auch irgendwie Wachstum, sagen zu können, ich muss das jetzt nicht mehr. Das fühlt sich jetzt auch anders gut an. Und ich kann das tatsächlich unheimlich gut nachvollziehen, dass dir das auch Energie geraubt hat, mit anderen Menschen zu sprechen in diesem Interviewformat. Ich bin sehr froh, dass ich nur noch eine Folge im Monat mit einer fremden Person habe, weil mir das auch super viel emotionale Kapazität genommen hat. Nicht, weil es keinen Spaß gemacht hat oder weil ich die Menschen nicht mochte, sondern einfach, weil dieses sich auf fremde Geschichten einlassen, das hat mir einfach total viel Energie geraubt. Ich bin aus diesen Gesprächen rausgegangen und habe irgendwie gedacht, ich bin jetzt ein Kilo schwerer. Ich habe die ganze Last der anderen Person auf meinen Schultern. Und ich bin sehr froh, dass ich mittlerweile ja diese anderen Formate im Podcast habe mit Menschen, die ich mag und wo ich auch mal unvorbereitet reingehen kann. So wie heute. Ich hatte ja gar keinen Schimmer, worüber wir reden sollen und habe gedacht, du machst das schon, dir fällt schon was ein. Und wenn nicht, dann denke ich auch nochmal drüber nach. Und das ist für mich viel entspannter, als jetzt in eine Folge zu gehen und irgendwie die Gästin hätte gerne Fragen vorbereitet, ich arbeite aber lieber ohne feste Fragen. Dann sitzt man da drin und denkt nach zehn Minuten, okay, jetzt ist eigentlich alles auserzählt. Das, das mache ich nicht mehr. Das gibt es wirklich nur noch einmal im Monat. Und das hat mir eine krasse Last abgenommen, das nicht mehr machen zu müssen. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal ein kleines Lob für dich aussprechen, denn mir ist aufgefallen, das möchte ich gar nicht differenzieren mit der Zeit von heute und damals irgendwie, also mehr Interviewformate oder weniger, aber ich finde, dass wenn du Antworten gibst oder dass wenn du Statements, Stellungen, wie auch immer beziehst, dass die Antworten, die man von dir bekommt, sehr kostbar sind und man aus diesen wenigen Worten und Sätzen sehr viel ziehen kann und ich weiß nicht, dafür hast du irgendwie, irgendwie ein Talent, also du kannst in sehr, sehr kurzen Sätzen und Zeit Zeiten, ähm, ja, so viel Inhalt reinpacken, dass man daraus nachhaltig ähm, sehr viel zehren kann und das wollte ich dir schon voll lang sagen, jetzt kam die Gelegenheit. Hier hast du es. Voll schön, danke. Das ist was, was ähm, in der Uni-Zeit immer schwierig war. Ich kann Sachen super gut auf den Punkt bringen, aber ich muss halt am Ende 30 Seiten schreiben, so. Und dann sitzt du da. Das ist schon ätzend. Ähm, ja, aber das ist ja heute nicht mehr so. Heute kann ich mich einfach kurz fassen, wenn ich mich kurz fassen will. Und das, finde ich, ist auch irgendwie ein Talent, sich kurz fassen zu können, ähm, weil viele Menschen sehr viel reden ohne Inhalt. Ähm, oder man, man schweift irgendwann so ab und andere Menschen hören dir zu und sind gar nicht mehr richtig da, weil du irgendwie schon dich dreimal wiederholt, widersprochen und noch ein anderes Argument eingebracht hast in der Zeit. Dann verlierst du dich auch selber so ein bisschen. Und ich glaube, ähm, ja, das hat auch irgendwie was damit zu tun, dass ich pitchen muss seit ein paar Jahren für alle möglichen anderen Sachen, ähm, dass ich einfach weiß, du musst in den ersten zehn Sekunden rüberbringen, was du willst, sonst hört dir keiner mehr zu. Und das hast du auf jeden Fall sehr gut verinnerlicht. <lacht> <lacht> Danke dir. Ich glaube, wenn, so mit dem Blick auf die Zeit, wüsste ich aber noch ganz gerne von dir, das habe ich dich schon sehr lange nicht mehr gefragt, was liebst du denn im Moment an dir? Uff, was liebe ich momentan an mir? Ich glaube, ähm das ist eine sehr schwierige Frage aktuell, weil bei mir privat sehr, 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 sehr viel los ist und ich ähm, kontinuierlich mich gerade wieder darin finde, dass ich in der Arbeit versuche zu funktionieren, um, ja, um wenigstens irgendwo zu funktionieren gerade. <lacht> und deshalb 
liebe ich es, glaube ich, gerade eher an mir, dass ich es zulasse, ähm, ja, auch vor Leuten mal einfach zu sagen, gerade bin ich nicht die Shen, die du vielleicht kennst. Ich bin nicht die Gesprächigste. Ich bin nicht die, die sich meldet. Ich bin nicht die, die anruft und, und fragt, wie es dir gerade geht ähm, und sich darauf ein bisschen ausruht, dass die Leute dann schon Verständnis dafür haben. Und ich glaube, im Kern ist es dann vielleicht doch dieses, dass ich für mich einstehe, was gar nicht so einfach gerade ist, aber es sich gut anfühlt, hoffe ich, irgendwann. <lacht> ähm, aber ja, du merkst, es fällt mir ein bisschen schwer, die Frage zu beantworten. Aber ich glaube, das ist ganz schön wertvoll, so zu antworten, merke ich gerade mhm. irgendwie doch. <lacht> Voll. Und die Antwort ist total wertvoll, weil du ja eigentlich jetzt nur gesagt hast, dass du mehr darauf achtest, was du gerade brauchst und das nicht übergehst. Siehst du, und da sind wir wieder beim Kompakten. <lacht> Das hast du sehr gut zusammengefasst. Und das ist eine ganz, eine ganz wichtige Eigenschaft. Das ist was, was dir auf Dauer in den nächsten 70, 80 Jahren deines Lebens dir einfach total viel bringen wird, wenn du mit dir selbst im Reinen bist und bei dir selber einfach auf deine Gefühle achtest. Deswegen ist es gut, dass du da jetzt dich ein bisschen drin übst. Wie geht es dir denn momentan mit dir? Was liebst du denn an dir? Mmh. Ich liebe gerade an mir, dass ich all die Ziele, die ich so hatte, für die nächsten zehn Jahre gefühlt dieses Jahr erreicht habe. Boom. Und jetzt hier so sitze und so denke, okay, ich bin fertig. Ich kann mich jetzt so in den Schaukelstuhl setzen und meinen Enkeln erzählen, wie mein Leben war. So, ich habe es ich hab's geschafft. Ich bin dann fertig. Krass. Aber das, das ist ja auf jeden Fall ja, Glückwunsch. Das ist Danke. sehr, sehr schön, wenn man so ein Gefühl erreicht hat. Ja, alles, was kommt, kommt und alles, was nicht kommt, kommt nicht. Ich glaube, das ist so ein, so ein Leitsatz, nach dem ich versuche zu leben. Und das hat, glaube ich, auch einfach was mit dem Folgentitel zu tun, Choose Your Own Battles, weil ich mich nicht mehr über Kleinigkeiten aufrege, nicht mehr über Sachen aufrege, die ich nicht verändern kann. Ich freue mich eher über die Sachen, die stattfinden. Und ich bin auch kurz traurig, wenn irgendwas nicht stattfindet. Aber dann akzeptiere ich das Gefühl und dann ist es auch gut. Ich trage nicht mehr Zorn mit mir. Ich suche mir sehr genau aus, wofür ich meine Emotionen und meine Gefühle investiere. Und das ähm, tut gerade gut. Das gibt mir so ein bisschen inneres Zen. Man lebt halt viel bewusster sein eigenes Leben. Ne? Mhm. Voll. Und vielleicht ähm, ja, lassen wir euch HörerInnen auch mit genau dieser Frage zurück. Was würdet ihr denn sagen, was liebt ihr denn momentan so an euch? Ich bin gespannt auf Antworten. 